1: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señores, muy buenos días en este martes, martes 17 de octubre, espero que estén muy bien, ya saben que es martes ochentero en este programa, pero por lo pronto es martes para todos nosotros, solo un martes, martes así, sin ningún mote, sin ningún apellido especial, sin ningún eh, nickname, martes simplemente, y me da muchísimo gusto porque como ya siempre les digo, martes como para arrancar en segunda la semana, saludos a la gente de Córdoba, Veracruz, a la gente de Nogales, Sonora, de Poza Rica, de Morelia, de Acámbaro, de Comitán, a la gente de Villahermosa, a la gente de Tuxla Gutiérrez, de San Luis Potosí, de Cuatza, de Ciudad Victoria, de Durango, y por supuesto, Ciudad de México, Estado de México, que somos este pues bueno los anfitriones de este programa, pero solo anfitriones, porque este programa es nacional, nos escuchan en todos lados y me da muchísimo, muchísimo gusto que estén aquí y que estén pendientes. Así es que bueno, gracias, muchas gracias. Va a estar buenísimo el programa. Tengo muy buenos invitados, tengo también muchísimos boletos de concierto, tengo regalos, vamos a relajarnos, vamos a divertir, vamos a pasarla bien, vamos a jugar. Ya bueno, a mí ya saben que nos gusta mucho jugar y díganme ¿Qué tanto les gusta la jugada en ese programa? Les gusta que juguemos qué juego es su favorito, cuál es la temas, cuál les fascina, cuál no les gusta tanto, porque bueno, eso nos ayuda siempre como una brújula para orientarlos. Así que señores, si quieren decirnos en este momento a dónde van a mandar su comentario, si quieren comentarnos algo sobre los juegos, háganlo ahora.
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa. 55
2: 84 11, 14 55
0: 84 11 14 ¿Aló? Jordi en Exa.
1: Ahí está, señores. Efectivamente ya lo escucharon cantado, pero si no se los digo dicho. 55 84 11 14 para que manden eh, WhatsApp. Gracias a toda la gente que está eh, mandando... Saludos mi querido eh, Manuel Rodríguez, muchas gracias que estás. Buenos días, nos puedes mandar a saludar con mucho gusto, buenos días, feliz martes. Este Dice, ya son pasaditas las 10. Ah, no, sí, <ríe> sí, ya son pasaditas las 10. O sea, si tenías que traer a las 10, chaparrito. Ya no llegaste, eso sí te voy a decir 10 en punto, ya no llegaste Pero bueno, este muchas gracias a toda la gente que está mandando es También aquí Luis Ramírez eh, Salúdame por favor a mi esposa Mi querida María Laura, claro que sí, mi querida María Laura María Laura, este, te mandamos besos En fin, a toda la gente que se está uniendo al programa Muy, 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 muy buenos días Como les dije, la vamos a pasar excelentemente bien eh, Fíjense, un día como hoy, un 17 de octubre Pero del 53 eh, la mujer mexicana por primera vez adquirió igualdad de derechos de los hombres ante la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, fue la primera vez que la mujer tuvo los mismos derechos que los hombres. Este, en, el, en 1953, eh, la verdad es que dices, wow, qué impactante, ¿no? O sea, yo como, pues como hombre, ya, ya olvídense del género, ¿no? Como mexicano, como persona, como ser humano, digo, ¿cómo puede ser que... Durante tanto tiempo las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, o sea, es como que no me cabe en la cabeza que, que el mundo entero vivió así durante tantos años, ¿no? este Bueno, ya los han visto que ahora en los países, bueno, no que ahora, sino que más bien en los países árabes siguen sí, las cosas así, o sea, siguen siendo los derechos de las mujeres mucho, mucho menores, este en algunos más que en otros, pero la verdad es que está fuertísimo. Pero bueno, en fin, señores, este hoy cumpleaños Manuel Flaco Ibáñez que le mando un gran saludo al flaquito, es un tipazo, le mando saludos y muy bonita vibra. Y, este, y saben que si pueden, vean la entrevista que, eh, que hicimos eh, en mi canal de YouTube con el Flaco Ibáñez está muy buena, está muy entretenida, tiene tres millones de vistas, o sea, a la gente le encantó, le pusimos eh, una gran actitud ante una vida de de retos, porque se se ha enfrentado a cosas muy fuertes, desde problemas... Este, pues, evidentemente con el alcohol y con tal, con las fiestas, con el cine de ficheras, con está interesantísima, y además se van a reír mucho porque es muy divertido el querido Flaco Ibáñez, así es que bueno, este vayan a ver ahorita el canal de YouTube, pónganle Flaco Ibáñez y Jordi Rosado, y la van a encontrar de volada en YouTube, y ahí la pueden ver, Ahí les doy un tip, un tip, por si se quieren divertir eh, y se quieren algo más de contenido hoy, pues ahí está. Manolito Fernández, buenos días amigo. ¿Cómo te amanece este martes 17 de octubre? Bien amigo. Ay, ay, ay. Mm.
2: Me ya estás pasó. imitando. Ya pasó. Estás
1: queriendo ser un Jordi Rosado eh, cualquiera. Fue
2: una interpretación eh, de, de Lolita este, Ayala. De Lolita Ayala. Sí, buenos días, amigo. Bien, contento de verte, saludarte. Con, me gusta esa frase de que de que ya estamos en segunda. Sí, ya. Martes, martes es un día que mucha gente pelucea. Martes es un día de mucho tráfico. Pero a mí me gusta el martes. Me gusta el martes porque siento que, 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 que todavía puedes este eh, decir la semana va bien, tenemos que seguir y seguirle este, dando con todo en un día como hoy. Eh, la entrevista con el Flaco Ibáñez, amigo, me encantó porque es, ese día el Flaco Ibáñez nos dio una lección de, de lo que es la puntualidad. Nos contaba dentro de muchas cosas que nos contaba en la entrevista, pero nos, él, él nos decía que él si hay lo que no, que no tolera es la impuntualidad. De hecho, ese día que llegó a grabar la entrevista, llegó como 15 minutos antes y estaba pre, o súper sea, preparado, listísimo para arrancar. Y que también nos ha dicho mi querido Álvaro Gordoa Que 15 antes no es puntualidad Que 15 cinco antes, es, ¿no? cinco antes es como eh, como lo ideal O sea, ni 15 antes ni uno después claro. cinco antes es, es como lo correcto sí. pero si el Sin Paco embargo Báñez... en una
1: producción como la nuestra pues 15 minutos antes no hay bronca La bronca es cuando llegas a una casa antes Haz de cuenta que tú citaste a las nueve Digamos que Manolo hizo una fiesta Que hace muchas porque, pues Por el presupuesto, por el dinero, por la gente Por las relaciones públicas, ¿no? Este, claro por el bombivante, clara y entonces si tú me citas a las 9 de entrada en méxico sabemos que casi nadie va a llegar puntual entonces a las 9 el anfitrión todavía sigue poniendo los chicharrones no todavía te está subiendo sí. te está subiendo a bañar 20 minutos antes de las nueve porque sabes que la gente va a llegar nueve y media entonces si alguien llega a las nueve te sorprende pero si alguien llega 15 para las 9 en tu casa ahí sí es una súper falta de respeto porque es como en lugar de decir, ¡ay, qué lindo que fuiste tan puntual! Te meten en bronca,
2: Claro, ¿no? te complica las cosas. Ahora, a mí sí, sí me ha llegado a suceder que de repente citas a las 8 y como tú dices, sabes que van a llegar ocho y media, pero si sí hay gente que de repente llega a las 8 en punto. Y entonces es de madres, madres es el primero. Y te dicen, sí, perdón, es que... Pero hasta, hasta te ofrecen una disculpa, güey. No, perdóname tú a mí que no estoy listo a las a las 8 O sea, qué vergüenza que si te cito a las 8 A las 8 es para estar todos preparados. claro Pero, pero incluso, incluso las invitaciones de las bodas... O sea, qué fuerte que en este país tengamos que poner una y media, porque ya sabes que la gente no va a llegar una y media. Y entonces la gente dice: ¿una y media para una y media una y media para dos? Bueno, es una y media para sí. dos. Eso está bien feo. Eso es algo que los extranjeros no entienden en nuestro país. Jamás incómodo, Por si es a
1: tal hora, ¿no? Eso como el famoso que hemos dicho tanto del ahorita, ¿no? Ahorita te lo paso. Y ya sabemos que en México ahorita puede ser en una hora.
2: Exactamente. Y para
1: un extranjero ahorita
2: es en ese momento. Ahorita es en ese momento. Ahí está.
1: Cual. Está, está cañón. Pero bueno, señores, es este 17 de octubre que me da muchísimo gusto. Fíjense que hay muchas cosas importantes que comentar. El 17 de octubre, ya lo dije, escuchaste lo de los derechos este, de las mujeres. Fue sí. la primera vez que hombres y mujeres tuvimos los mismos derechos en base a la Constitución Política en México. Eh, dos, un 17 de octubre también, pero del 68, dos atletas negros estadounidenses que fueron Tommy Smith y John Carlos alzaron sus puños en la final de los 200 metros en México 68, este eh, estaban ellos en el pues evidentemente en el podio. No sé si primero y tercero lugar o primero y segundo. La verdad no no lo sé. Pero este porque estoy viendo la fotito. Entonces está uno al lado del otro. Dentro del podio hay un el segundo lugar está que a la derecha o no. Ah, no?
2: Está en primer lugar eh, a la derecha del primer lugar está el segundo lugar y a la izquierda está el tercer lugar.
1: Okay. Entonces este cuate está a la izquierda. Entonces debe ser el primero y el tercer lugar. El asunto es que, bueno, entraron, subieron al podio en los 200 metros en México 68 y en protesta contra la discriminación racial en los Estados Unidos, que estaba muy fuerte, levantaron la mano, como diciendo, con el puño cerrado. Así como en algún momento... ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó hace poco en el fútbol americano? ¿Que se incaba no qué eh,
2: que Sí, Colin Kaepernick, eh, a la hora de, de cantar el himno en el, en el fútbol americano, se incaba eh, eh, por el tema de, del racismo y la segregación racial que había en la, en, en no, no en la NFL, sino en la sociedad, y esa fue la forma en la que se manifestaron, y pues a Colin Kaepernick, le, pues básicamente le costó la carrera. porque ¿Ah, sí? sí? Sí, ya nadie nadie lo, lo quiso volver a contratar, a pesar de que era un coreback con muchas este cualidades, o sea, no era un, este...
1: Sí, no era un Brady.
2: No era un Brady, pero eh, pero sí, sí, sí tenía muchas cualidades, eh, incluso llegó a un Super Bowl con San Francisco, pero le costó la carrera. Ya nadie más lo quiso contratar. Nike le hizo una campaña completa, como apoyando el movimiento, pero de... O sea, en estas cosas, en estos eh, acuerdos no escritos, Ajá. se pusieron de acuerdo los dueños de los equipos y fue de, ok, nadie diga nada, pero nadie lo contrate eh, y se quedó sin trabajo. Sí,
1: es como porque nos movió un poco los partidos y nos movieron un poco las cosas. Y, sí.
2: y a la audiencia. Y, y exactamente, y, y pues es una falta de respeto, el himno. Sí, yo entiendo que es una falta de respeto el himno, pero no es una mayor falta de respeto que maten a alguien brutalmente, claro, Digo, no es un programa para meternos en eso, pero bueno, ese es mi punto de vista.
1: Qué, qué fuerte, ¿no? Bueno, pues así como el, el Black, Black Lives Matter, este, pues bueno, en ese momento levantaron los brazos y los puños, así como, pues sí, haciendo, es pues muy claro, una protesta contra la discriminación. Entonces, este bueno, en fin, es un día donde hay un chorro de cosas que que pues que conmemorar, porque no necesariamente que celebrar, este... Y bueno, y además, pues bueno, ya como dijimos es martes, ya, ya también que es cumpleaños del flaco Ibáñez, así es que le mandamos un gran saludo. Y señores, vámonos, hoy es música ochentera. Ayer pusimos la de Everybody Wants to Rule the World, eh, que fue la rola que, que, que pusimos aquí, pero quise que pongamos algo en español muy ochentero. A ver, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la chica del bikini azul? ¿Te gusta Me duele la cara de ser tan guapo? ¿Te gusta persiana Americana en su estéreo?
2: Yo digo, me encanta presión americana, pero la semana pasada pusimos pusimos soda estéreo. Yo, 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 pondría, yo pondría el, el bikini Miguel. azul. Sí, la del de bikini, bikini azul, es... azul. me pone de buenas. ¡Órale, va! Señores,
1: pues muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Es martes, 17 de octubre. Saludos a toda la República Ciudad de México y Estado de México. ¿Cómo están? Buenos días, comando Godín. Que les vaya muy bien en su oficina, que trabajen bien. No se roben clips. ¡No, no! No se roba el clip, no se roban las hojas, no se roban los cientos de hojas que se
2: notan. Los post-its. Los
1: post-its, no se
2: llevan los post-its de la oficina. no ¿Qué más se roban de la oficina? Las plumas. Las plumas, sí, por supuesto. los cuadernos. Sí, no sean gandallas. Sí, no. O sea, ¿cu- ¿cuánta gente, incluyendo los que estamos aquí, se han acabado de, de principio a fin una pluma, por ejemplo? Yo... Y no, y no hablo de masticándola. Sí. <risa> Yo solamente la una vez en mi
1: vida, solo una vez en mi vida me ha acabado una pluma... Completa y fue en la pandemia porque la tenía enfrentito y en mi asiento y donde transmitíamos radio, claro. pues no había manera de perderla
2: ahí. Claro, sí, no. yo, yo, yo también pocas veces, pero sí, sí, lo he hecho. Eh, en las plumas creo que es lo que más este todo mundo. Ahí entra una pluma, güey, te di una ayer. O sea, yo de repente me, do, me doy cuenta y en mi carro de, de las plumas que, que me dan cuando vengo aquí a grabar o cuando voy a la W a grabar, este de repente llego en, en mi carro tengo cuatro Bix entonces ahí las tengo y cuando me acuerdo pues las bajo para reutilizarlas, pues sí está muy camino. Sí, exactamente,
1: pero bueno, señores, ahí les va la chica del bikini azul, ahí les va las del bikini, ahí les va las del bikini azul, esto es Luis Miguel, es del 84, más ochentero no puede ser, y ahorita de regreso yo voy a poner otra en español, porque la verdad ya se me antojó. Fíjate, vamos pensando en canciones en español de los ochentas, ¿te parece okay, bien? Hola, señores, Luis Miguel, vámonos.
0: Jordi en Exa.
1: Ay, qué buena rola, qué buena rolita, este,
2: vamos a... ¿Qué, qué? A ver, ¿qué rola te gustaba mucho los ochentas en español? Fíjate que, que hay una hay una canción que me gusta mucho, pero pero sobre todo, digo, no tiene nada que ver con Luis Miguel, y sobre todo me trae muy buenos recuerdos porque fue el primer concierto eh, que, que vi en mi vida. O Estaba yo muy chiquito, fue el primer concierto que literal mi hermana y, y, y su entonces novio, sus amigos, y dijeron, pues si quieres traerte a tu hermanito, y fui, y, y para mí fue como de, wow, esto es un concierto en vivo... No, y. ¿RBD? De ¿RBD? Sí, ojalá. Me encantaría decir que fue RBD, este, pero no. Sí, estarías mucho más acá. Sí, pero no. No, este eh, Kenny los Eléctricos. ¡Ay, ah, es fantástica! Fue el primer, este, el primer concierto que vi en mi vida. Y cuando, cuando cantaron este No Huyas de Mí, o sea, dije... ¡Wow! Esta canción me gusta mucho. Es preciosa. Wow. Me encanta. Y te la voy a contestar con otra. Ok. Sale, ¿vale? Muy de
1: la época, muy lista para contestar eso. Perfecto. Sale, señores. Entonces, Kenny los Eléctricos. No Huyas no de, de Mí. No Huyas de Mí. ¡Qué buena rola!
0: Jordi en Exa.
1: Pues bueno, a ver, después de escuchar Kenny... Este, y Los Eléctricos, te tengo una muy buena contestación a ese tipo de música, misma época, este, mismo tipo de grupos que era el rock en tu idioma okay. eh, No sé si la ubiques porque mucha gente no la conoce, pero la verdad a mí me gusta mucho. Se llama El final de Rostros Ocultos.
2: Sí, claro. <risa> Buenísimo.
1: No, bueno, es que hasta los chavitos, hasta mis hijos se la saben. O sea, ¿por qué? Porque la han puesto en todos los bares. Estos lugares como el barecito y todos estos como lugares, bar, re, sí, como... Bar con música en vivo uh-huh. Han puesto de moda muchas canciones eh, Sobre todo en español Han regresado, han regresado sí. a nuevas generaciones Canciones que no fueron de su época Porque las conocen, los prenden Porque, porque literal, pues han empedado
2: con ellas Claro. ¿no?
1: Así es que bueno, ¿te parece bien?
0: Me encanta Señores,
1: canción. esto es el final, no del programa Pero si sí así llama la canción, vámonos
0: Jordi en Exa.
1: Ahí está señores, el final de Rostros Ocultos y este y pues bueno, es martes, tengo invitados, tenemos muchas cosas este Vean la entrevista del domingo que subimos a YouTube, que está muy buena Tenemos un chorro de cosas que comentar, o sea,
2: el programa está empezando, para que ubiquen entonces, váyanse relajando, váyanse acomodando donde estén, ¿no? Oiga, pero suscríbanse al canal, es bien, bien importante que nos ayuden a suscribirse para que siempre siga siendo gratis el canal. Estamos en esta en este camino a los 4 millones de suscriptores y queremos que nos ayuden a llegar. Eh, recuerden, es bien fácil, solo se meten a YouTube, ponen Jordi Rosado, encuentran el canal de, de las entrevistas y ahí le dan suscribir. Es completamente gratis. Únicamente le dan suscribir y ahí lo único que les pide es un correo. O sea, es un proceso que les va a tardar dos minutos. Les pide un correo, lo ponen, se suscriben y van a recibir notificaciones antes que nadie eh, las entrevistas que van a que van a venir las piezas que subimos especiales todo eso lo van a tener ustedes antes que nadie
1: exactamente así que bueno no se nos muevan no se nos vayan aquí seguimos esto es Jordi en Exa esto apenas está arrancando así es que regresamos
0: Jordi en Exa Oye
1: amigo fíjate el otro día estábamos platicando y se los platico a todos ustedes de los ligues en redes sociales, ¿no? Sí. De las aplicaciones en ligue, ¿no? Sí, señor. Que si Tinder, que si grinder que si oh, Bumble, que, sí. si uno, que si Raya, en fin, ¿no? este El otro día escuché algo que no conocía, porque pues, precisamente como nunca he estado en una de esas plataformas, pues nunca he hecho match con nadie ni nadie ha he hecho match conmigo. Pero eh, escuché que Bumble eh, tiene una nueva... Como, pues, eh, no sé cómo llamarle, como una herramienta dentro de su aplicación que se llama Bumble Gold o Bumble, no sé, así como Premium, no tengo idea, la verdad, porque lo escuché ahorita de otra, de un podcast que estaba escuchando en inglés, este, y decían que ahora tiene Bumble una parte especial donde este Bumble Gold, por llamarlo de alguna manera, lo que hace es que tú metes tus datos pero los datos eh, súper fidedignos, qué te gusta, qué no te gusta, qué te encanta, qué no soportas, por qué has terminado, yo me imagino algo así, en tus relaciones pasadas, ¿qué, qué, qué cosas, con qué puedes, con qué no. Muy específico, ¿no? Mucho más que nada más de me gusta la naturaleza y soy arquitecto, ¿no? Y este y entonces, cuando te metes a ese Bumble que seguramente cuesta, eh, Bumble premium, ajá, premium este, lo que hace es que ahora él solito te hace el match. O sea, ya no haces el match tú por el rollo físico, sino que te dice, todos los días te, te manda dos personas que son eh, lo más compatible a ti de todos los que tiene en esa parte de premium. Entonces te dice, o sea, esta persona, no sé si te guste o no te guste, pero esta persona es la persona que deberías de conocer. Esta es la persona que realmente macha con la mayoría de tus gustos, de tu forma de ser, de que. O inclusive me imagino que quizá ya es tan. Ah, mira, aquí está, que, que es tan. Ay, ¿cómo se puede decir? Que, que es tan específico. avanzado, tan específico o, o el algoritmo es tan inteligente Que quizás no solamente está buscando Quienes son iguales, sino quienes se complementan
2: Sí, sí, porque me imagino que en esa suscripción Que tú dices que, que hay que poner en Bubble Premium Tienes que poner también como Literal, en nuestro caso, que somos heterosexuales Pues cómo nos gusta exactamente La mujer que tenga estas características tal Y entonces Cuando ella también pone ciertas características Que machan contigo pues es cuando la aplicación te la el algoritmo te, te hace el match. Pero también, pues, qué aburrido, ¿no? Porque también parte pues, era tú buscar y ver este lo que, es que,
1: lo que pasa es que nosotros, porque nunca lo hemos usado, pero yo tengo amigos que ya están hasta el gorro del Tinder y del Premium, perdón, del Bumble, que tengo ellos. Sea, ha ido a 10 citas, ha ido a 20 citas, pierdo tiempo...
2: Pero nada ¿no te garantiza que, que porque el algoritmo te
1: No, dijo? no, pero por lo menos es como se acerca un poco más, es como de todas las personas vas a salir con alguien que, que no sé, una persona que, no sé, mujeres que están con un güey que no va a pagar la cuenta, o que los va a hacer pagar la cuenta a ellas, o que vas a dividir, y quizá para una mujer eso es incómodo, claro. y yo quiero que sea alguien más caballeroso. Y este, entonces ya de entrada ya eso ya estás haciendo filtros que, que con la persona con la que te vas a sentar, en lugar de tener quizás 30 citas para conocer a alguien que valga la pena, quizás vas a tener 10.
2: Pues sí, lo, lo que sí sí es que en esta aplicación de Bumble también hay una herramienta eh, que puedes, que, que, que como Uber, o sea, puedes pedir un carro y se llama Bumble B. <risa> Oye, mira, ya me abrieron aquí el Bumble. Y eh, bueno, no, no me lo abrieron el Bumble,
1: pero eh, qué es el Bumble Boost y qué es el Bumble Premium. Y dice, Bombot Boost incluye Backtrack, no sé qué sea Seguir a alguien Ability to extend time on your current matches O sea, extender el tiempo con tus matches Con los que estás platicando, me imagino Unlimited tribes, o sea que puedes estar pasando Y pasando y pasando este, A más personas para verlas One spotlight per week Hay que ser un lugar por semana No sé, es que, es que también les dan one, diferentes nombres de,
2: Debe ser como que a la semana eh, Te pone como más visible o sea, un spotlight, ah, eh, eres como tú, me como suena. más visible para todos. Tienes
1: razón, me suena, me, me suena muy,
2: muy Exactamente. inteligente Exactamente, qué
1: comentario. bueno que ha ido a Houston, Texas. Dice, <risa> five super swipes per week, super swipes, no sé a qué se refiere, así como quizá las personas más vistas o las que más la gente quiere salir con ellas, o no sé. Y luego dice, el premium, ¿qué incluye el premium? Access to unlimited advan- advanced, advanced filters, que son, yo creo que esos filtros avanzados de los que estoy hablando, ¿no? Como que ya muy específico de quién quién te funciona. Access to Beeline, so you can see your admirers, para que puedas ver quién quizá te vio y no te dio like, pero te admira. Este, Travel Mode, not available on web. O sea, es el Travel Mode, es lo que les dije, ¿no? Que te vas a diferentes ciudades o países y abres el Bumble de aquí. Solamente a a 10 kilómetros, solamente Ah, a 5 kilómetros. local. O sea, ¿quién está aquí? Que ahí sí, la verdad, es más para tener sexo. Porque, o sea, la gente se va y es como, ay, quiero saber quién está aquí en Rusia, o quiero saber quién está aquí en Paraguay. pues como, ¿para qué vas a hacer una relación con una persona de Paraguay? O sea, quiero ver si nos besamos. ¿Para qué? ¿Paraguay? O sea, quiero ver si nos besamos y tal. Y esto, a mucha gente que no le gusta estar en Bombo y en Tinder y en eso, hacen sus perfiles solamente para internacional. Porque como saben que su pareja, si están casados o algo así, pues no está en Paraguay ni está a 10 kilómetros de Paraguay este pues luego llegan a Paraguay y lo abren y dicen vámonos no exactamente lo que no cuentan es que quizá alguna amiga de ella también está en Paraguay y lo ve Y dice ay güey vía tu güey vía tu güey en, en, en Paraguay en Paraguay nada, en Paraguay nada
2: más bien Paraguay no oye eh, 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 lo que sí es que tengan mucho cuidado con con estas eh, supuestas notificaciones eh, en, en mi caso sucede mucho y ustedes lo saben y si y, y, y así fuera se los diría yo no tengo y nunca en mi vida he tenido Tinder ninguna de estas de estas aplicaciones nunca jamás y a mí me llegan muchísimas eh, eh, notificaciones en, en mi correo de alguien hizo match, abre contigo, no sé qué, alguien no sé qué. Entonces tengan mucho cuidado porque muchas veces estos links es para hackear el teléfono, son este eh, cosas eh, de hackers o, o rollos así. Entonces si no tienen estas aplicaciones ni lo abran. O sea, de repente a mí me llegan eh, tantos no sé qué personas, hicieron match contigo este fin de semana, abre güey, no, no voy a abrir, pues no, no sean tontos, nada más. O sea, no no por, soy tonto. No, pero no por la calentura, porque obviamente vienen muchas fotos, no por la calentura le vayan a dar clic tengan mucho cuidado con ese tipo sí, de
1: cosas. Sí, exacto, y también en los en los Instagrams, en los mensajes directos, a mí también de repente me mandan fotos o cosas así, y yo digo, güey, qué pavor, o sea, sí. ni abro fotos ni nada, y, y si he llegado a ver una foto, la ves, y este... Eh, eh, y, y no contestas, ¿no? O sea, porque pues nunca sabes quién te está escribiendo y con qué intenciones. Y, pues, ¿para, sí, pero ¿para te ponen
2: una foto, eh, o sea, está, este, la la vez está bien, pero si te ponen un link para darle clic y subir una foto eso es lo que te, te, está, está peligroso.
1: Completamente de acuerdo, pues bueno señores, este no se nos vayan, regresamos, es martes y ustedes lo saben, su cuerpo también, oye, es martes y mi cuerpo lo sabe porque dice, ay qué flojera todavía martes, miércoles, jueves y para llegar al viernes, pero pues ni modo, eh, Such is Life, así es la vida, así es que no le cambien, regresamos.
0: Jordi en Exa, seguimos,
1: seguimos aquí en Jordi en Exa y este, ay eso está muy muy interesante, Desprogramando el Amor. Eh, bueno, pues tengo aquí a Ricardo Garza, conferencista, experto en este tema, que me da mucho gusto porque ya habíamos eh, pues platicado previamente de poder abrir este tema aquí en el programa y yo me pregunto a todos ustedes, o les pregunto a todos ustedes, ¿quién no quisiera desprogramar el amor o por qué dices vengo mal cableado, vengo mal seteado?, ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre me encuentro con las mismas personas? ¿Por qué siempre me engañan? ¿Por qué siempre engaño? ¿Por qué siempre me aburro? ¿Por qué siempre se aburren? ¿Por qué siempre me tocan este las mujeres interesadas? o ¿Por qué siempre me tocan los hombres agresivos? este ¿O por qué nunca soy conforme simplemente? Así es que bueno, para eso hay mucho más. hasta aquí mi querido Ricardo Garza. Ricardo, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. No, hombre, igualmente mi querido Ricardo. A ver, cuéntame, ¿cómo se puede desprogramar el amor? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto...? O sea, ¿cómo es, ¿es literal eso o es un
3: decir? Sí, es literal. Eh, nosotros manejamos algo que se llama desprogramación evolutiva. y Desprogramación que, evolutiva. evolutiva okay. Así es. Y, y vemos el origen de los conflictos, por ejemplo, en temas de amor. Vemos qué sucede con las personas y nos vamos a tres eh, puntos de la vida que, que son bien precisos. El transgeneracional, que es una repetición de las historias heredadas de los ancestros. Eh, la, la parte de la concepción eh, hasta el parto y los tres años de edad y luego le extendemos un poquito hasta los 6 años de edad y ahí vamos a encontrar todos los orígenes porque la vida comienza a ser una repetición a partir de los siete ¿Ah, decir, sí? Así así es. O sea, lo ahí. que
1: vivimos es como que del 0 a 7 siete es como
3: ciertas cosas que viste y luego empieza a ser como un loop, como tal vez lo mismo, lo mismo, lo mismo totalmente, a menos que hagas t- tomas de conciencia, que no tienen que ser siempre forzadamente por terapia, sino se toma de conciencia eh, y, y vas va modificando tu camino pero casi todo ya está c- c- como que predestinado, no es muy okay. lindo escucharlo pero en realidad traemos demasiadas historias heredadas, de papá, mamá, los tíos la abuela materna, eh, traemos muchas historias que estamos repitiendo y, y muchas veces aunque sean idénticas, ni cuenta nos damos por ejemplo, parejas eh, que, que están repitiendo la misma historia, que tienen los hijos a la misma edad que los padres que, que tienen este eh, problemas en la misma en el mismo sentido que, que tuvieron sus papás o sus tíos o sus abuelos y no nos damos cuentas y terminan haciendo repetición porque para el inconsciente en realidad es un caso de éxito ¿Por qué es un caso de éxito? Porque, porque buscamos, estás
1: tratando de ser lo que hacían ellos claro, o sea, es como que, siguiéndolos
3: es que sabe Jordi? El, el ser humano busca básicamente lo que es eh, cinco puntos básicos como para trascender en la humanidad y queda fuera el ego o sea el deseo es, es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Nacer, crecer, envejecer... Reproducirse y morir. Envejecer y morir. Entonces, bajo este Así ah, esquema... si primero
1: te reproduces y luego
3: envejeces, ¿no? Así es. Aunque hay unos no, bueno. que se siguen reproduciendo, <risa> <risa> ya no importa qué tan grandes <risa> estén, le siguen ya dando, de... pero... Ya depende de cada quien, pero en realidad... Mi eh... papá de Julio Iglesias, ¿no? Ah, bueno. <risa> <risa> no, <Thank> you, no. <risa> sí, Sí, estaba cayendo este hombre, ¿no? Oye, pero eh, tendemos a repetir las historias eh, por epigenética. Es una repetición que es parte... Traemos la, los animales, plantas, este insectos y personas... Y todos venimos a repetir las historias porque si no vendríamos en blanco y la humanidad no llegaría a ningún lado. Okay. Entonces, eh, es bien importante entender que estamos repitiendo todas las historias de los ancestros y aparte creando nuestras propias historias con los conflictos de la infancia relacionados con los padres.
1: A ver, varias cosas que dijiste que me dejaron muy impactado. Uno es cierto, o sea yo estuve en un programa este de, que se llama Empieza Temprano donde decían de los 0 a los 5 años es el momento más importante de un ser humano el cerebro nunca va a estar absorbiendo tanta información y va a tener la capacidad que tiene de los 0 a 5 años de un ser humano, dos, me acuerdo también que algún día platicando con unos pedagogos me decían que los primeros recuerdos de los niños eran a estas edades y que era lo más importante porque te sembraban prácticamente tu seguridad, muchas cosas de cómo ibas a hacer no y este y tercero, pues bueno, todo lo que dices de, de hacer las mismas cosas que hicieron tus papás o tus abuelos, claro, muchas veces no te das cuenta y estás haciendo lo mismo. Se, se, es muy claro cuando, por ejemplo, la embarazada, la, tu hija embarazada, te embarazaste a los 16 años y tu mamá también se embarazó a los 16 años. Es como que ahí es muy obvio porque es como, voltear a ver, es que se embarazaron jóvenes. Pero las demás cosas, este pues muchas veces las pasas por alto y igual estás haciendo algo idéntico, ¿no? Entonces, ¿sientes que es un caso de éxito porque los admiras, porque es como, ah, voy a hacer lo que tú hiciste o cómo?
3: Fíjate que eh, coincido mucho con lo que comentaste ahorita, más sin embargo, no toda la información está en el cerebro, sino está a nivel celular. Dice, dice el doctor Bruce Lipton en el libro La Biología de la Creencia que la información de los ancestros se encuentra como etiquetas genéticas en las células. ¿Y lo que nos dice? No, no, nos dice que vamos a estar repitiendo esas historias en las etiquetas genéticas. ¿Y cuál es el caso de éxito? De... Nació, creció, se reprodujo Entonces se repite como humanidad, no tanto como persona No es que la, mire, muchas veces repetimos historias Jordi, de personas que ni siquiera conocimos en nuestro clan familiar, hace dos, tres, cuatro generaciones, y tenemos la misma cosa y siempre vamos a repetir cinco áreas importantes pareja, hijos, profesión, dinero y amigos, de ahí okay. lo decide el inconsciente no lo decide el cerebro consciente wow, está interesantísimo saben qué? vamos a ir a un corte comercial vamos
1: a seguir platicando con Ricardo me interesa mucho este asunto de las células de cómo lo traemos ya, de cómo es inconsciente y no nos damos cuenta, de esto. Cinco puntos que acabas de decir que son los que normalmente repetimos y ahora lo que me interesa saber es cómo está grabado para que nos demos cuenta y cómo lo podemos desprogramar o, o qué se puede desprogramar y qué no. ¿Estamos de acuerdo?
3: De
0: acuerdo.
1: Perfecto. Entonces no le cambien, por favor. Regresamos con el tema que está buenísimo. Esto es Jordi Enexa. Regreso de volar.
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa en y estoy platicando con Ricardo Garza, el conferencista de esta descodificación, desprogramación evolutiva, desprogramación evolutiva eh, celular podría ser también, sí sí sí, Mm. a ver entonces lo que decías en el bloque pasado es Normalmente nosotros ya venimos programados con lo que vimos de nuestros ancestros, ya sea abuelos, padres. ¿Tienen que ver las líneas generacionales o es nada más hasta segundas, terceras líneas?
3: A 128 generaciones hacia atrás. No manches. Sí.
1: No, bueno, sí, pues los rosados sí. traen un desmadre porque <risa> me ha tocado de todo. Sí. Ok, entonces, este de hecho, inclusive en los últimamente, cuando hace poco hice una constelación familiar, pues buscaban eso, como desprogramar. Un poco, no sé si de la mente, pero tú lo que es cómo hacerlo de las células, de todos nosotros y del inconsciente.
3: Así es, eh, el, el inconsciente nosotros lo vemos de una forma diferente, eh, como eh, que está en el cuerpo, no, no que está como que en el aire, ¿no? Y, y, y viéndolo en el cuerpo lo vamos a encontrar a nivel celular, en las marcas epigenéticas, y esto lo pueden googlear todo el mundo, la epigenética eh, ya está como que muy en auge, pero, pero apenas estamos aplicándola. Cuando nosotros logramos comprender que toda nuestra información y todas nuestras decisiones, las más importantes de nuestra vida, están basadas en nuestras células, entonces comprendemos que hay manera de borrarlas y de cambiarlas. Y esto es bien interesante porque prácticamente todo, desde enfermedades físicas, que siempre vayan al doctor, por favor, Eh, pero nosotros vemos la la, la parte relacionada a las enfermedades y las emociones la parte de pareja, la parte de amigos la parte del trabajo, la parte económica todo tiene un origen y eso es algo muy padre Jordi porque da mucha esperanza cuando yo yo comienzo a a comprender esto veo que lo lo caótico que era mi vida tenía un origen y pude trascenderlo y cambiar mi vida y ahora estoy aquí contigo, imagínate wow,
1: oye, ¿qué situación tenías tú y y qué cambiaste?
3: Fíjate que no, eh, yo me consideraba considerado un tipo inteligente, no quiero sonar egocéntrico, mas sin embargo me consigo un, t- eh, un tipo inteligente y nunca lograba tener éxito económico. Eh, batallé muchísimo, no me hacía sentido lo, lo que sucedía, hasta que encontré la información transgeneracional heredada y comencé a comprender cómo, cómo estaba marcado el origen y qué estaba repitiendo en mis ancestros. Uh-huh. ¿Y cuáles eran los miedos? Porque hay algo bien, bien interesante: aquello que tanto persigues y no alcanzas, aunque Ajá. lo intentes, eso es a lo que más miedo le tienes. No tú, sino tu inconsciente. En ese sentido, es cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo que me está evitando y el inconsciente está para salvarme la vida. Entonces, si el inconsciente me dice, oye, no, no puedes tener este estímulo, pareja, dinero, hijos, eh, entonces es porque ya hay en el transgeneracional historias de, de riesgo y de, de, de eh, mucho drama con respecto a este estímulo. Entonces, el inconsciente te aleja de él. Arreglando el inconsciente, llegas a tus metas mucho más sencillo. ¿Cómo se puede uno desprogramar? Claro sí. que sí. Eh, eh, nosotros compartimos con muchísimo amor para toda la gente eh, mucha información de cómo, de cómo liberarlo. Es importante que sepan que la toma de conciencia es la parte número uno y la parte más importante. Hacerme consciente de dónde viene, cuál es el origen, y recordamos que son solamente tres orígenes. El transgeneracional, la parte eh, entre la concepción y el parto, y luego la infancia hasta los seis años, que es la conformación del ser. Okay. Una Pero vez... luego hay muchas cosas que no te acuerdas, ¿no? No, muchas cosas que no sabemos, porque vienen de, de, de otras generaciones, sí. que no sabemos ni siquiera, por ejemplo, qué pasó durante mi embarazo. Por ejemplo, miedos, miedos injustificados. Eh, cuando son miedos justificados, pues bueno, me pasó y le tengo miedo, me, me parece justo, no me, me, me parece lógico. Miedos injustificados, por ejemplo, mucha gente tiene miedo a morir y siempre me voy a remitir al embarazo. ¿Qué Ajá. pasó durante el embarazo? ¿Sucedió algo? ¿Hubo alguna amenaza de aborto? ¿Alguna intención de aborto? Y siempre vamos a encontrar que las emociones que no sabemos el origen vienen o del embarazo o de los ancestros. Okay. Entonces, siempre vamos a ser capaces de encontrar el origen. Cuando determinamos el origen, entonces podemos decir, ah, voy a tomar conciencia y voy a tomar
1: acciones para... ¿Cómo puedo determinar un origen si no fue en mi época y es de, unos, de mi bisabuelo? Y
3: sí. No lo sé. Sí, eh, es, es complicado cuando no tienes la información. Honestamente, nosotros ofrecemos terapias, eh, pero también ofrecemos mucha información gratuita para las personas que no pueden acceder a, un, a una terapia. En, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, eh, van a encontrar mucha información para ayudarles a ellos a encontrar el camino y que sepan cuáles son los orígenes para que puedan desprogramar. Pero es, 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 es realmente un proceso que, que suena sencillo, más no lo es, es ver cuál es el conflicto que tengo, encontrar el origen en estos tres lugares que, que mencionábamos, transgeneracional, eh, eh, la parte de la concepción y hasta los seis años, eh, y entonces, vamos, que es la infancia Y luego vamos a ver La toma de conciencia, decir Ah, ok, este es el origen, entonces voy a intentar cambiar mi, mi, mi esencia Lo vemos muy diferente en terapia, ¿no? En terapia hacemos todo un análisis y, claro. y, y hacemos otras cosas Pero para que la gente pueda este, Acceder a, a su autoconocimiento Es importante que hagan una introspección Oye, ¿y cualquier cosa? ¿Cualquier programación negativa ¿Se puede cambiar? Sí, por supuesto, por ejemplo, hablando del tema de pareja El tema de infidelidad Eh, es un programa heredado sí o sí y es de esos programas heredados Jordi que no brinca generaciones que se queda de de la generación siguiente a la siguiente no quiere decir que mis papás sino puede ser los tíos y y para esto hubo en la generación inmediata superior así va a suceder y en la inmediata siguiente también va a pasar entonces son programas heredados de repetición inconsciente de éxito porque el el programa es el amor se encuentra fuera de la pareja entonces o el éxito eh, eh, físico se encuentra fuera de la pareja y ahí es donde nosotros vamos viendo que siempre cada cosa a tener su origen algunos son de la, de, del embarazo otros del transgeneracional y otros de la infancia
1: oye y este y cómo se desprograma o sea digo sé que me dijiste lo de la página mm. que ustedes lo hacen pero es en base a una este, hipnosis es en base a, ah, a no. pensar cosas en base a qué sí. con base a qué perdón
3: claro que sí es, es la toma de conciencia haz de cuenta eh, como la información está a nivel celular más que a nivel cerebral por eso no, no no encontramos la información en, en, en la lógica mental. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh, llevamos al paciente, por ejemplo, en un proceso terapéutico vemos el motivo de consulta, hacemos un análisis como de investigación eh, eh, de, de un investigador privado de cuenta, va, vamos viendo eh, eh, hacia dónde puede ir, encontramos el origen y luego se le dejan ciertos ejercicios. Por ejemplo, eh, para un transgeneracional manejamos ejercicios maravillosos do, donde es eh, reconocer de dónde vienen lo, lo, los orígenes y luego eliminarlos. En, en la parte que, que es de la infancia o el embarazo, regresamos al paciente al momento para que saque las emociones. Entonces, es, es, es un proceso como que muy individualizado para, para cada persona y va adecuado a lo que quieran ellos sanar. Okay, está fantástico. Sí. Está, está increíble. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Dónde están? Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales en YouTube con videos de larga duración. Ricardo Garza Bio. o Así es. O sea, de biogenética o de. Ah, eh, así, algo así más o menos. Es, es que al principio inició como biodescodificación y luego nosotros lo cambiamos todo así muchísimo y ya lo convertimos en, en una técnica nueva que logramos patentar y se llama programación evolutiva.
4: Además, ¿Qué, son nombre las, se
3: quedó? ¿Qué son las cosas principales que la gente quiere descodificar? Eh, Pareja, dinero. Este, y muchos casos de salud personas ahí que, que tienen temas de salud que no han logrado eh, encontrar soluciones por el tema médico pero siempre ven el doctor siempre comentaremos esa parte pero son los más comunes ok perfecto me repites por favor otra vez tu sitio bueno tu sí el nombre cómo está todo para poderlo seguir claro que sí Ricardo Garzavío en todas las redes sociales y www.desprogramacionevolutiva.com
1: Perfecto Ricardo, pues está buenísimo, muy interesante Bueno, pues piensen ahora Si siempre les toca a la misma gente, la misma situación Los mismos problemas, hay una gran posibilidad De que más bien lo tengas en tus células Y no las puede eliminar Y bueno, pues hay alternativas Así Gracias, es. muchas gracias mi querido Ricardo gracias Jordi en Exa. Y es momento Mi querido Manolo Fernández, digo si estás de acuerdo Listísimo además y no dispones lo contrario Ya viste lo que tengo atrás Amigo, Mi capa. Qué bonita capa, capa. Qué bonita
2: capa. Como decía la señora de ayer, la colita. <risa> Mi hijo se agarra la colita. ¿Cuál se agarra colita, la colita, señora? Yo, ¿cuál colita,
1: señora? Pues no tendrá. Porque si, 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 si tienes lombrices, ¿cómo es? si sí, tú. Siempre que, que te pica la colita, colita, en una de esas, de esas tienes lombrices? lombrices.
2: Qué buen, qué, oye, qué buen jingle, si sí, pero la señora se refería al pene de su hijo. Y, y a la señora le decía colita al pene de su hijo. ¡Lávate tu colita! Y... ¿Cómo le decían en tu casa? ¿A la colita? ¿O no, al pe- Pericón.
1: Per- no es cierto, güey. Sí. ¿Es en serio? Pericón.
2: Pericón. No. Es el lado de tu pericón. De hecho, me dio pena porque ¿Por qué nunca arrancarlo? lo habías dicho? Pues no sé. Pericón. Pericón. Sí. ¿Por qué? Pues no sé, como, porque en mi caso es un perico grande, un pericón Así le decían, pericón Tu mamá te decía, lávate tu pericón, mijito, y jorgito tu periconzote. No, fíjate, fíjate, o sea, nunca era así como que de, ya te tallaste el pericón No, pero cuando de repente se llegaba a referir, era el pericón <risa> Saludos, jefa Oye, tu papá también te decía? Eh... ¿Qué mi hijo, tu eh...
1: pericón? No, no dejé que me... nadie se va a claro, acuerdo, eh. Fíjate, pero sí, en la ca- para la casa era el pericón El pericón ¿Tú, Cristian, sí. cómo le decían en tu casa?
0: Ay, ay, ¿cómo te vas a acordar?
1: Me decían, pues si tienes uno ahí lo traes colgando. Ahora más, así es que ya no te acuerdas de él, güey. ¿Cómo le decían a tu pende en tu no casa? No me acuerdo, no. Yo creo que pajarito o algo así normal. ¿Pajarito? Ah, pajarito no es sé. normal. No sí, pajarito. En sí. mi casa sí estuvo terrible también. Ya, sí, ya les he el ver, pichón. Beso. El pichón. ¿Alguien había escuchado que le dijeran el pichón? No, pero ¿por te reíste de mi pericón. Sí, sí, sí. Yo esto me de pichón. O sea, no, manches. Exacto. A mí me suena pichón normal porque a mí me lo decían, pero está igual de raro, ¿no? Un perico o un pichón está tremendo. Bueno. Piensen ustedes cómo le decían en su casa. Y si ustedes me están escuchando y tienen novio, amigo, esposo, amante, pregúntenle cómo le decían a su pene de chiquito.
2: Cañón, hacía mucho que no lo decía. Y, y esas es que cuando eras chavito. Te sonrojaste, sí, Cuando eras chavito decías esa palabra y era como de... ¡Ay, oh, está hablando del pericón! <risa> Oye,
1: y ya, ya cuando eras adolescente no te acercabas y eras... Así como, Hola, amor. Mira,
2: ¿quieres ver a mi pericón? No. ¿Quieres no sentir este plumaje? No, es la, la, la Ay, palabra. Ahí te va quetzalcoatl. La palabra la dejé, con, la dejé cuando, cuando, cuando crecí, pero por eso yo creo que ahorita me, trajo, me, me, me viajó. ¿Y cómo le dices
1: ahora, amigo? ¿Cómo, cómo te refieres a él?
2: Le, le hablo de usted. <risa> Porque es un señor, ¿no? Don Manolo, le digo. Don Manolo. Sí, don Manolo. Sí, durante... Oiga, don. No, yo una cosa, pero...
1: <risa> Señores, bienvenidos a
2: Cosas,
1: Cosas Increíbles. Increíbles. Sabían ustedes, eh, todo lo que digamos es completamente real. ...cierto y verificable. Y si no, si no lo cree, googlelo... ...y ahorrenos el tiempo de estarlo buscando
2: nosotros. O que la patria nos lo demande. Bienvenidos una vez más a...
1: ¡Cosas increíbles! ¿Sabía usted que mezclar alcohol y refresco dietético... ...te emborracha más que beber solamente alcohol...
2: ...mezclado con un refresco regular?
0: ¡Cosas
2: increíbles! ¡Los orgasmos pueden curar el hipo! ¡Cosas increíbles! ¿Sabían
1: ustedes que todo el tiempo eres capaz de ver tu nariz... solo que tu cerebro simplemente
2: ha decidido ignorarla? ¡Cosas increíbles! El hombre promedio eyaculará a través de su pichón o su pericón... ...unas 7,200 veces durante su vida... ...todas las que nos faltan... ¡Cosas, Cosas
1: increíbles! increíbles chaquetonas. <ríe> en toda la película El Silencio de los Inocentes... ...Hannibal Lecter, o sea, Anthony Hopkins... ...nunca, absolutamente nunca... ...parpadea... ¡Cosas, Cosas
2: que in... lo hicieron ganar el Oscar! Que me dieron los ojitos de pensar... ...las estrellas de mar... En realidad tienen en total 8 ojos, incluyendo uno al final de cada extremidad. ¿Tendrán ojo de pescado? ¡Cosas increíbles! La
1: trompa de un elefante no tiene huesos, pero posee 40.000 músculos que te rompen el hocico. ¡Cosas
2: indolorosas! Las strippers, o sea, bailarinas etf. Exóticas, reciben más propinas cuando están ovulando Porque liberan feromonas que estimulan A la excitación Cosas, Cosas que sí. debí haber sabido hace cinco
1: años Y hubiera gastado menos en boletos Cada uno de los caracteres principales Perdón Cada uno de los caracteres Perdón Cada uno de los caracteres, de los caracteres principales De Bob Esponja fue inspirado por uno de los siete pecados capitales. No conozco
2: a ninguno. ¡Cosas increíbles! increíbles. Si aprietas tu nariz y tapas tu boca al estornudar, podrías expulsar tus globos oculares. ¡Saludo, Bazooka Joe! ¡Cosas ¡Cosas increíbles! increíbles! Las células del cerebro, el universo y
1: el internet tienen una estructura similares. Co-
2: <risa> ¡Cosas increíbles! Aproximadamente el 80% de la inteligencia de un niño. ¿Dijiste? ¿De un niño? Sí. El 80% de la inteligencia de un niño. ¿Dijiste? ¿De un niño? Sí. <risa> No el 79, no el 81. El 80% de la inteligencia de un niño es adquirida de la madre. ¡Cosas increíbles! La ballena azul
1: puede eyacular... Sí. Eyacular... ¿A través de dónde? De su pene, que de hecho mide más de 3 metros. Es real también eso, lo acabo de leer. La ballena azul puede eyacular 200 galones
2: de semen. ¡Cosas! Cosas ¡Que sí. te ahogan! Ya Inca- John se le abrió los ojitos. ¡Ay, John, John! ¡Andas! ¡Andas de coqueto! La mayoría de las personas son más felices... Dijiste, personas. Dijiste, personas. Sí, no, dije niños, dije, personas... Son más felices a las 7.27 de la noche. ¡Del sábado! ¡Cosas poco creíbles, pero son reales! ¡Qué mamá!
1: La boca de una medusa...
2: Esto está horrible.
1: La boca de una medusa...
2: Sé fuerte, dilo.
1: Me Me dio para atrás, me dio para abajo. La boca de una medusa es a la vez su ano. ¿Qué? ¿Ah? Cosas que no están padres. Es su ano. Ano, boca, boca y ano es lo mismo. O sea que va a tener muy mal aliento. Exactamente. Imagínate nada más. Imagínate después de comer... Después de... <risa> <risa> después de comer ajo.
2: <risa> Así de... Uh, <risa> perdón, me eché un pedo. <risa> <risa> Adelante con la última, por favor. Dice, la última, la última. Los dos IQs... O ¿Dijiste? Sea, IQs. IQs, o sea, inteligente... No, este, coeficiente intelectual. Más altos registrados... Esto está más fuerte incluso que lo del ano y la boca. Los dos IQs más altos registrados pertenecen a una mujer. ¡Wow! ¡Oh! tómenla
1: hombres pum pum tomen chango y métanse su propia banana en la boca medusa <risa>
2: <risa> o en el ano
1: <risa> que prácticamente es, ¡Es lo mismo <risa> pero no huele igual
0: Jordi en Exa fíjense
1: que estaba leyendo mucho a Joe Dispensa. Joe Dispensa, yo creo que mucha gente lo conoce Y si no, por favor, tienen que conocerlo Es un neurocientífico Es conferencista internacional, es investigador Es consultor corporativo Y bueno, y es autor eh, De hecho, eh, ¿cómo se llama el libro más famoso de Joe Dispenza? Eh, Deja de ser tú, creo que se llama A ver, ahorita les digo, pero para que lo compren En serio es buenísimo, de hecho el siguiente curso Que yo quiero tomar a ir o a ver en persona Es Deja de ser tú Es de Joe Dispensa, y como él es Un neurocientífico, trabaja eh, Habla mucho de la energía De las ondas que lanza Nuestro cerebro, pero todo con todo con estudios y con bases científicas y te lo enseña, no es como ya saben que de repente se habla mucho de algo a veces esotérico, a veces algo espiritual, a veces algo metafísico él habla de la parte neurocientífica y está cañón, es de los pues yo creo que después de este Tony Robbins, es ahorita el conferencista más eh, asediado y el que más quiere ir todo el mundo a verlo porque todo el mundo empieza a hacer sus sus recomendaciones, sus eh, como dicen, sus meditaciones eh, sus ejercicios y le empiezan a funcionar las cosas. Yo conozco una amiga, así se los digo muy rápido, sin no soy na, nada de yo dispensa que me dice llevo un mes haciendo los ejercicios de yo dispensa y mis, y mis ingresos subieron al triple. Es en serio, eh? no estoy Payaseando <coughs> No, no es martegareda Gareda, <risa> no es Marte Gareda, es una amiga mía que es eh, este, empresaria. Eh, que es muy buena empresaria, también es psicóloga, y, y me dijo: desde que empecé a hacer lo de Yo Dispensa, he subido al triple mis ingresos, real. Entonces, bueno, ahí les va la frase Yo Dispensa. La, de, lean el libro, el libro es un buen comienzo si no pueden ir a la conferencia, busquen, eh, hay muchos videos de Yo Dispensa, seguramente tiene mil cursos online, pero por lo pronto el libro, como dijimos, eh, deja de ser tú, ¿no? Eh, la frase es la siguiente: dice: No podemos crear un nuevo futuro aferrándonos a las emociones del pasado. Esto no lo dice en plan romántico. No es así como de, olvida a tu ex para que puedas conseguir a tu nueva. Olvida a tu extrabajo para que consigas otro trabajo. No, lo dice en un plan neurocientífico. No podemos crear un nuevo futuro aferrándonos a las emociones del pasado. Yo acabo de leer como, bueno, varias cuartillas de este tema, hablado por Joe Dispensa, y te explica eso. Dice, la energía se amarra a, a los recuerdos. Si tu cerebro está recordando cosas pasadas, la energía empieza a ir, una energía negativa hacia atrás. Y entonces, eh, al hacer a ir para atrás, no puede empezar a hacer, empezó a platicar unos protones o, no sé, estoy diciendo una palabra que ni conozco bien. Pero estaba hablando de unas partes pues, que tienen que ver con la neurociencia, de que entonces el pensamiento y la energía se va hacia el pasado y no te deja conectar con cosas nuevas, buenas, con cosas positivas. y Entonces, eh, empieza a buscar tu energía y tus eh, pues esta parte energética tuya, eh, ¿cómo se puede decir?, emular lo que viviste antes. y Entonces, como te estás acordando de las cosas negativas, empieza a buscar cosas negativas que te van a seguir pasando en el presente, porque trata tu parte energética neurológica trata de emparejarse con lo que tú estás pensando. Entonces, si tú estás pensando muchas cosas del pasado, vas a encontrar cosas similares en el presente, porque es eh, esta parte de neurociencia. Sin embargo, si tú verdaderamente olvidas el pasado, dejas de leer tus mensajes del pasado, dejas de, de quejarte de pasar por enfrente de tu trabajo pasado, de hablar todo el día de lo que ganabas en el trabajo pasado, de hablar todo el día de lo que hablabas, de lo que este, tenías en esa universidad que ya no tienes o en esa carrera que ya no tienes o de ese esposo que ya no tienes o de esa esposa que ya no tienes y en serio dices, pues no, no hablo, no comento, ya no digo y te pones un candadito como los niñitos así de un candadito nos vamos a poner y te haces todo lo posible para ya no pensar en ese pasado, entonces empieza energéticamente cerebro a lanzar estas líneas de, es que no sé explicarlo científicamente, pero bueno, estas líneas eh, eh, energéticas para conectar con cosas nuevas que quieres y positivas en caso de que las estés pensando positivas. O sea, conclusión, todo lo que estás pensando en el pasado que no te gustó y todo lo que piensas recurrentemente a... Mádalo a chiflar a la loma, a que así que pase por este por el arco del triunfo y olvídalo para que puedas empezar a generar esta parte neuro, de neurociencia positiva para crear el futuro y tu nuevo presente. Repito la frase de Joe Dispensa: No podemos crear un nuevo futuro aferrándonos a las emociones del pasado. Espero
0: que les haya quedado claro. Jordi en Exa.
1: Pues señores se acabó este martes, este martes ochentero, este martes Jordi en Exa y este y una de las cosas que nos encantó. Fue la entrevista de Santa Fe Clan ayer que estábamos, tuvimos casi todo el día en tendencia número sí, uno de YouTube, ¿no? Amigo?
2: Exactamente, cualquier eh, eh, video que tú buscas en YouTube, nosotros estábamos en número uno en tendencias, muchísimas gracias a todos ustedes. Pero es, tienen que verla. Aquí les vamos a dar una probadita de lo que fue esta entrevista con Santa Fe Clan para que vean por qué. La verdad es que Santa Fe, yo, por mí, ganó un fan ayer. Sí, yo también. Impresionante. Sí. Sí, vean, a ver, escuchen esto, escuchen esto Un pedazo de la entrevista de Santa Fe Clan
1: Oye, ¿eres romántico? Porque digo, como conociste O como conquistaste a, a Maya, La mamá de tu de tu hijo Fuiste muy romántico, ¿no? Creo que le hiciste
4: algo así como Cañón, ¿no? Pues sí, le escribí varias canciones Y, y pues sí, traté de de, de, de Pues de ...de pedirle que, que estuviéramos bien.
1: ¿Cómo le pediste que fueran novios? ¿Cómo le pediste que, o sea, que salieran? me ayudó.
4: ¿Qué hicieron? Pues le, le tapamos los ojos y le dije, le dije que sí quería andar conmigo. Allá en el centro de Guanajuato. Ajá. ¿Y le hiciste algo extra ahí aparte o no? Sí, hay unos, unos norteños y me puse a cantar ahí. Y, pues ahí como que un detalle, pues... Okay. Un peluche, algo le di... Pero casi no soy así. No eres muy cariñoso, o sea, no eres muy romántico. Sí, pero pues cuando quiero hacer las cosas bien, pero como que, no sé, esa vez porque mi hermana me ayudó y porque ellos me quieren ver feliz a mí, como como me apoyaron para para lograr que anduviera conmigo, pues fue que hice eso, pero... Hay otras veces que, que nada más les he dicho... Oye, ¿quieres andar conmigo? <risa>
1: y ya. Y sí, sí les llega a... Porque ya ves que ahora dicen... Que ya Ay, Es de los que les llegan a las mujeres. De, Oye, ¿quieres ser mi novia? Y dicen, ya eso no se
4: usa. ¿Tú sí les dices, quieres ser mi novia? Pues para saber, pero no. Para, <risa> para que sepan, pues. Pero no, no también no es que, te, que haya tenido tantas novias. Eh, eh, de, yo creo que cuando estaba Morrillo... Ahí sí era como bien romántico. Y bien así como que... Quería mucho, pero... Nada, Siento que la primera novia que tuve como que me lastimó mucho Y siento que desde ahí como que, como que quedé eh, así como de con, con, con el amor ¿Escribes bien cuando te va mal en el amor? Sí, me gusta escribir más cosas tristes que, que felices ah. A esa morra que traje de novia desde los 13 años por ahí le escribí, le, una vez le regalé un disco, o sea, le dije, mira, te regalo un disco, dije, son puras canciones que te hice a ti. No. Neta. Eh,
1: no, diga... no más, me conquistaste ahorita
4: a mí. O sea, un, o
1: sea una cosa es que te hagan una canción, O que te hagan un disco completo. ¿Y qué te dijo?
4: No, pues se cagó. <risa> <risa> no mames, güey. Sí, sí, si no, está cabrón. No está la... dice, ¿Cómo que un disco? Le digo, neta. Creo que cumplíamos un año ese día o algo así. Por eso le, le regalé un disco. Qué chido. Y ya después se embarazó de otro vato. ¡Ah! ¡No manches! Neta, ese sí. Oye, ¿no has vuelto <ríe> ¿no a hablar
1: con ella, con, con la bueno, de esa época?
4: Les digo a veces a, a la raza ahí en el barrio. Eh, ¿Qué? Le digo, ¿y aquella qué onda? Ah. No, por ahí anda. Pero no, pues no, pues ya. Pues la, y las redes para ver nada. No pero no ya no sé ni cómo se llama. ¿De plano? Sí, bueno, ¿con cómo, no, se la puso? ¿cómo se llama? Pero sí, no cómo, sé ¿Cómo se llama? Claro. No,
1: pues no, ya tiene su familia y todo. Oye, con este asunto que hubo, este, que de repente te dijeron que si le habías tirado mala onda a los fans, que si habías golpeado a un fan, y, y yo me acuerdo que vi un video, porque ese sí lo vi en el momento que pasó, uh-huh. eh, creo que estabas en Guanajuato, que te agarraron fumando y que llegó la policía y tal, uh-huh. esas cosas... Eh, ¿cómo, las, cómo las vives, cómo las pasas, eh, dices, ah, si sí, me equivoqué, no,
4: es parte de tu vida, ¿cómo es? Pues sí, yo creo que son unas líneas así bien delgadas y hay que andar uno bien trucha con, con un chingo de cosas que, que a veces se salen de control o la gente a veces es como amarillista, o, pues todos tienen que sacar su jale, no pero las noticias a veces se encargan de de contar las cosas como ellos creen que son pero algunas veces yo he como que dicho por qué pasó otras veces mejor ni digo nada uh-huh. como que da, digo con que yo sepa cómo estuvo mmm, con eso eh, la mayoría de las veces mmm, siempre ha sido por algo pero da, yo a veces digo para qué me pongo a, a dar explicaciones para qué me pongo a dar explicaciones? mejor yo sigo aquí en lo mío y y ya eso, se, los chismes duran una semana máximo. Y nada más es aguantar eso uh-huh. en lo que pasa. Pero sí hay muchas cosas que la gente pues habla sin saber. Uh-huh. Eh, pero de todos los chismes que han hecho en internet míos, ninguno es porque yo sea una mala persona. Ninguno es porque yo con por mis huevos haya ido y ¡ah! ¡Órale! ¡No! Eh, siempre hay un porqué y... ...y yo creo que más de una persona... ...siempre ha visto cada chisme que me han hecho... ...y se dan cuenta que... ...que no era así... ...pero pues no me voy a poner a explicarles... ...no me gusta pues hablar con el celular... ...y decirles... ...ah, que tú, tú dijiste? Eh, los dejo que hablen... claro ...hace poquito sí subí un video... ...porque fue un morro allá... A dar unas entrevistas que... ...que lo golpearon ahí en mi barrio y todo... ...pero ay, pues yo no supe... Ni, ...ni si le pegaron o no... ...pues había mucha gente pero llegó con con una navaja así, con un machete, eh, a tomarse fotos y pues los de mi seguridad dijeron, mira, güero, ajá, ¿qué onda? Y le digo, no, el tiro, mejor, ah, me metí, dije, no, está cabrón, porque pues a a veces uno no sabe ni en qué plan van, y luego el morro va y dice que que lo golpeamos y que yo, que yo dije, yo ni en cuenta, Eh, le le dije a la gente, chale, ¿cómo no se ponen a ver que...? Quién sabe qué le harían, no sé qué pasó, pero como no se pueden ver que uno está en el riesgo y yo, eran las 3 de la mañana, yo tenía como 2 o 3 horas dando fotos ahí en mi barrio porque hice un baile en la calle y pues uno se arriesga eh, con los fans de que a veces andan borrachos o, o, o drogados o no sé, pero no me da miedo, pues yo amo a los fans, aunque sean del barrio, yo no los juzgo, ni aunque, no, pues, al contrario, aunque ¿no? sean buenos o malos, yo no los juzgo, pero... Pues, si se van a meter a mi casa a tomarse una foto pues, y llegan con un machete, pues, pues mínimo que lo acepten, porque luego fue para allá a dar uh-huh. dos, tres entrevistas diciendo que, que no, que no trae nada. Y saqué los videos y le dije a la gente: ven,
0: uh-huh. y ahí
4: sí la gente. Pero primero me estaban diciendo un chingo de cosas porque dicen: no, que Santa uh-huh. Fe golpea a la gente. No, ¿cómo creen? Pues yo no soy tú
1: así. N- ¿Tú nunca has dado un concierto que estés muy mal o has atendido a un fan
4: que estés muy mal, que estés muy pasado, muy drogado, muy uh-huh. alcoholizado? No, nunca nunca eh, se me saldría de control eso, pues es algo, eh, es lo mejor que tengo, pues los fans son los que me dan para comer, son los que me dan para traer esta ropa, eh, eh, con solo escucharme, eh, muchos pagan, algunos es gratis porque pues el YouTube cualquiera puede ver la música y los videos, pero no, yo jamás le haría algo malo a los fans, al contrario, hay veces que, que hasta les tiro el paro y hasta hablan mal porque, ah, oh, que, pero lo que le digo es que no no viste que trataron mal a un niñito malo que pues, me escucha. Entonces siempre es por algo, pero uh-huh. no, nunca le vas a ganar a la gente
1: sabes qué? que yo creo que eso es parte de ser de tener un éxito y ser tan famoso como eres hoy, ¿no? Y eso es algo que ha pasado frente a todos los artistas que han tenido la fama que tienes o sea, es tanta la popularidad es tanto que, que si bien habrá cosas que puedan hacerse bien o mal y eso ya cada quien sabe cuáles sí, cuáles no, como tú dices, pero pues siempre va a haber gente que va a tratar de, de, de eh, colgarse, ¿no? de la fama, del sí. momento, de, o sea eso es algo que yo creo que cualquier cantante de tu nivel pues va a de diferentes maneras porque pues hay mucha gente oportunista, esa es la realidad, ¿no? Y también cuando uno hace algo mal, pues también dice, güey, sí, aquí sí me equivoqué, aquí la regué, aquí perdón, ¿no? Pero, pero es normal que, que, digo, si van 86 mil 86, personas a verte en una plaza en un solo día y luego o conciertos, o sea, como 37 conciertos en Estados Unidos, todos soldados, pues claro que algunas cosas se, pues, van a suceder de esa manera. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo, cómo te sientes en este momento de tu vida, de tu carrera? Eh, luego leí un mm, no sé, fue un tweet o un Instagram creo que pusiste algo en un Instagram de que pusiste este a veces aunque a veces me sienta mal o me sienta
4: solo ¿cómo estás? no, pues solo <risa> ¿Te, ¿te sientes solo? pues es que no tengo a mi niño y casi no puedo estar con él eh, por el trabajo y por pues porque tenemos que andar de un lado para otro eh y ellos están allá en Guadalajara, mis papás pues están separados y, y entonces a veces como que no traigo tanta motivación, pero la, la música es mi mejor medicina y por ejemplo, ahorita venía escuchando una de los Tigres del Norte y como que me salgo del mundo, de la realidad, de, o sea ahorita está chido, estamos aquí cotorreando, pero ahorita que me vaya y ya voy ahí en la troca, como que ahí empiezo a acordarme de, la, de los errores que he hecho, de... De, de que no soy perfecto, de que, de, pues, de que tengo defectos y, y, y muchas cosas pues que, que pues, sí agüita porque pues no hay no hay nadie con quien platicar más que con mi libreto, con mi mente, pues ellos trabajan conmigo, pero no es como que les diga, oye, ¿sabes qué? Ay, es amable, cuento estas cosas, que, que como me siento, pero no, pues hay muchas cosas que pues que eh, yo creo que ni a un psicólogo se las contaría. Uh-huh. Eh, pero esa es la música. Me siento agradecido pues con, con haber con haber logrado parte del sueño.
1: Pues bueno, esto es solamente un pedacito de sí, la entrevista, está sí, buenísima. Sí, sí, sí. Váyanse ahorita ahorita a YouTube a poder seguir escuchando y poderlos que los siga acompañando
2: durante todo el día porque ya acabó el programa. Es la más reciente, la más reciente en este momento acabando el programa cuando los digamos, se acabó Jordi X adiós. Váyanse a YouTube y de volada la ponen. Es la más reciente, la, la primera que van a encontrar ahí. Les va a gustar y
1: la va, los va a acompañar. Así es que bueno, gracias a todos. Gracias, Tony. Gracias, Christian Gracias a todo el serventario. Gracias, Manolito. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana miércoles. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.